0: Wo gibt es eigentlich öffentliche Orte in der Stadt, wo man sich mit seinen Nachbarn treffen kann? In der Region Stuttgart in der Böckinger Straße in Suffenhausen-Rot ist ein wunderbarer, ja fast verwunschener Garten. Der Garten ist im Besitz der Evangelischen Gesellschaft. Im Garten arbeiten Männer, die mal obdachlos waren. Es ist kein öffentlicher Ort, aber trotzdem zieht dieser Ort die Nachbarschaft an wie ein Magnet. Solche Orte sind super spannend für die Stadtforschung. Und genau von hier aus startet ein Experiment an der Innovativen Hochschule für Technik in Stuttgart. Es geht dabei um die Frage, wie kann man Nachbarschaft aktivieren? Außerdem geht es um vier Rotkäppchen, aber das hört ihr gleich selber. Und damit herzlich willkommen zu Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Mein Name ist Susanne Rüthina, ich bin vom Podcast-Team und wir sind heute mehr als sonst. Das heißt, ich begrüße bei uns vier Gäste. Alle vier sind beteiligt am Experiment in der Böckinger Straße. Herzlich willkommen, Caroline Lahode und Sarah Sutter. Beide sind Forscherinnen aus dem Bereich Stadtplanung und sie arbeiten mit Studierenden und lokalen Akteuren zusammen und suchen nach Wegen, gemeinsam den öffentlichen Raum zu gestalten. Hallo, Caro. Hallo. Hallo, Sarah. Hallo. Die Dritte im Bunde ist Sarah Lang. Sarah ist Wirtschaftspsychologin und sie befragte mit ihrem Team die Nachbarn in der Böckinger Straße. Hallo, Sarah.
1: Hallo, Susanne.
0: Und zu dem Trio gesellt sich ein Vierter, der nicht an der HFT arbeitet, sondern im Garten der Evangelischen Gesellschaft in der Böckinger Straße. Ich begrüße Markus Vordermeier.
2: Hallo Susanne.
0: Markus, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Markus ist Landschaftspfleger und er leitet Männer im Garten an, die soziale Schwierigkeiten haben. Markus ist aber auch noch mehr. Er ist eine Schlüsselfigur im Quartier, ein Dreh- und Angelpunkt für die Nachbarschaft in der Böckinger Straße. Warum hat dieser Garten so eine positive Wirkung für die Gemeinschaft? Was passiert da?
2: Und du hast im Intro schon meinen Arbeitsplatz eigentlich perfekt geschrieben. Ein kleines Paradies, das wir ähm, nicht geschaffen haben, sondern für uns nutzbar gemacht haben. Es ist eine alte Gärtnerei, die über 15 Jahre brach lag. Wir haben auch eine klassische Schreinerei, eine Töpferei. Und eben das Glück, dass wir direkt neben dem Wohnheim diese alte Gärtnerei haben die mit fast anderthalb Hektar ganz viel Fläche zur Verfügung stellt, dass wir uns austoben können, wieder Basics lernen können, wie Gemüse anpflanzen für uns, für die Bewohner, für unsere Küche aber eben mit dem Überschuss eben auch ein bisschen unsere Nachbarschaft versorgen genau. können.
0: Und genau da ist ja das Interessante bei euch. Warum kommen die Nachbarinnen und Nachbarn zu euch? Ihr habt, glaube ich, einmal in der Woche offen. Was passiert da alles?
2: Seit 2014 haben wir ein Nachbarschaftscafé eröffnet und ich glaube gar nicht, wie, wie sehr das gefehlt hat vorher. Das haben wir erst gemerkt, als es denn, dann da war. Wir geben den Raum, damit sich unsere Nachbarn und Bewohner treffen können, sich austauschen können und in einer ruhigen und gemütlichen Grunde einfach mal ruhig zusammensitzen können.
0: Aber sie machen auch bei euch was im Garten. Im Vorgespräch hattest du erzählt, dass es auch Gemeinschaftsgärten gibt, die sozusagen mit den Nachbarn zusammen äh, bewirtschaftet werden, dass Schulen... Die benachbarte Schule, glaube ich, äh, zu euch kommt, weil Küken schlüpfen dann angesagt ist. Also sind das solche Aktivitäten auch bei euch, die die Nachbarschaft dann anzieht?
2: Da gab es sich eins dem anderen, als Nachbarn uns wieder besuchen waren, waren wir auch froh über Tipps, über Geschichten, wie früher hier angepflanzt worden ist, ähm, über. Kleine Hinweise, dass wir doch mal Apfelsaft machen könnten mit den Äpfeln. Und so wurde mal eine kleine Apfelsaftpresse dann besorgt. Die haben wir auch von einem Nachbarn gebraucht, aus dem Keller bekommen und haben es einfach mal probiert. Mit dem Apfelsaft kam dann eigentlich auch der Kindergarten im Herbst haben wir Kindergärten aus der Umgebung eingeladen. Und es ist ein wunderschönes Bild, wenn wir dann sehen, wie die Kleinen selber die Äpfel auf der Streuobstwiese in ihre Körbchen packen und dann selber in die Presse werfen können. So haben wir das erweitert und haben Schulen eingeladen, die Grundschule und die benachbarte Ernst-Abbe-Schule, mit der wir ein sehr inniges Verhältnis haben. Da dürfen wir ähm, jede Woche in einem Rahmen einer schul -AG dann Schüler begrüßen und begleiten die auf unserem Gelände durch das gesamte Gartenjahr. Das heißt, wir können da... Basics lernen, wie Salat anpflanzen, Tomaten ernten.
0: Aber der Garten ist nur ein Baustein in der Böckinger Straße, wo ein Experiment stattgefunden hat. Ja, unserer Forscherinnen, wo Markus auch ein Teil dieses Experiments war und mitgemacht hat. Also wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit in der Böckinger Straße? Ich frage mal Sarah Sutter, die Stadtplanerin.
3: Ja, danke Susanne. Das hat alles angefangen mit einer Sommerschule, mit einer internationalen Sommerschule, die ähm, die Hochschule gemeinsam mit der ähm, IBA, Stadtregion 27, auf die Beine gestellt hat. Noch ganz kurz zur IBA 27, das ist das Kürzel für die internationale Bauausstellung, die findet gerade in Stuttgart statt, äh, von 2017 an bis 2027. Und wenn man das jetzt mal mit einer Kunstausstellung vergleicht, ist es sozusagen dasselbe, nur mit echt gebauten Quartieren. Also am Ende dieser Ausstellung dieser zehnjährigen werden dann real gebaute neue Stadtquartiere oder auch einzelne Stadtbausteine hier in Stuttgart entstehen, die dann auch ähm, besichtigt werden können von äh, BesucherInnen. Genau, und ähm, in dieser Zusammenarbeit ähm, ging es darum, in der Böckinger Straße, was also die Böckinger Straße hat sich als IBA-Projekt beworben. Die IBA hat es zum Anlass genommen in der ersten Sommerschule, eben in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Hochschulen, unter anderem uns, Dort die Frage nach minimalem Wohnen zu stellen erstmal. Da wir jetzt aber aus der Stadtplanung kommen, haben wir die Frage ein bisschen uminterpretiert und gesagt, okay, wenn wir eigentlich über minimales Wohnen nachdenken, dann geht es ja auch ganz stark darum, was passiert eigentlich, wenn der Wohnraum kleiner wird mit dem öffentlichen Raum, mit dem Freiraum? Brauchen die Menschen dann andere Orte, wo sie diesen persönlichen Raum auch wieder zurückgewinnen können in irgendeiner Form? Und da haben wir in der Böckinger Straße dann angesetzt, ähm, mit,
0: mit einem Experiment. Vielleicht blicken wir mal kurz in die Böckinger Straße. Was, wie sieht's da aus in der Böckinger Straße? Das ist, glaube ich, eine Zeilen, klassische Zeilenbauten der 50er und 60er Jahre. Und warum ist diese, dieser Bereich für die IBA und euch so spannend?
3: Genau, die äh, Böckinger Straße ist entstanden, nach, also als Nachkriegssiedlung, als klassische Siedlung. Es gab ganz viele Geflüchtete, die, ähm, es gab einen großen Bedarf an neuem Wohnraum und ähm, so haben sich viele neue Genossenschaften zusammengeschlossen, die innerhalb kürzester Zeit dort Wohnraum gebaut haben für viele Menschen. Das sind sehr viele, so, wie du schon sagtest, Zeilenbebauungen, so lockere Strukturen, einzelne Hochhäuser stehen da auch von auch bekannten Architekten wie Hans Scharun zum Beispiel ähm, genau, und das ähm, Besondere für uns in dem Sinne ist, ähm, das ist natürlich sehr interessant, weil es noch sehr viel Raum auch gibt, weil es so viele lockere Strukturen gibt, die man nachverdichten kann. Es gibt sehr viel öffentlichen Raum, der aber gerade nicht wirklich gut genutzt wird. Da ist für uns natürlich interessant, was gibt es für Möglichkeiten mit AkteurInnen und Akteuren vor Ort, ähm, dort diesen Raum nutzbar zu machen.
0: Und die Besonderheit in der Böckinger Straße ist ja auch noch, da wird ja neu gebaut in den nächsten Jahren. Da kommen ja, glaube ich, 700 neue Nachbarn dazu. Und da stellt sich vielleicht die Frage, wie die alte Nachbarschaft, also sozusagen da, wo der Garten auch angesiedelt ist als zentraler Punkt, ähm, integriert wird ähm, in die neue Nachbarschaft.
3: Das stimmt, das ist auch ein großes Anliegen der iba ähm auch in, in einem Prozess zu schauen, wie, wie kann man zukünftige Bewohnerinnen ähm, und Bewohner mit der alten Struktur verknüpfen und wie kann man das vielleicht auch über die öffentlichen Freiräume und insbesondere auch den Garten, der ja schon so eine wunderbare Schnittstelle im Moment darstellt, ähm, auch ermöglichen.
0: Und ihr habt da ein Experiment gemacht und da geht es um
3: Rotkäppchen. Während dieser Sommerschule haben verschiedene Studierende ähm, sich dieses Konzept der Rotkäppchen überlegt. Das ging hervor eigentlich aus auch ganz vielen Ideen der Nachbarinnen, mit denen sie vorab gesprochen haben um, ähm, und wo einfach augenscheinlich wurde, dass, dass es sehr wenig Treffpunkte im Quartier gibt, also wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen können, bis auf den Garten natürlich. Und ähm, bei unserer Analyse haben wir auch festgestellt, dass es ja eben innerhalb dieser lockeren bebauten Strukturen ganz viele Freiräume gibt, die eigentlich genutzt werden könnten. Und diese Rotkäppchen, die die Studierenden dann entwickelt haben, zielen genau darauf hin ab. Das sind eigentlich kleine Kioske, vielleicht könnte man sie nennen, die vier Stück an der Zahl,
0: die unterschiedliche Funktionen haben. Die Rotkäppchen, das sind Kioske, die Kappen aufhaben, ja, rote Kappen und einer hat eine Kuppel, einer hat ein Dach. ihr habt alle unterschiedlich gestaltet, richtig?
3: Genau, die Studierende, Studierenden haben sich in der Gestaltung dann eben überlegt, auf diese Rotkäppchen, also diese Rotkäppchen auch als Identifikationsmerkmal aus dem Quartier herauszuentwickeln und haben dann unterschiedliche Dachformen für diese Kioske entwickelt, die natürlich auch eine Aufmerksamkeit erzeugen, wenn sie im Quartier herumstehen. Es gibt ähm, vier unterschiedliche Funktionen, die sozusagen im gesamten Quartier aus getestet werden können. Es gibt den Spielekiosk mit Brettspielen und, und integrierten Hockern, wo man sich einfach drum rumsetzen kann. Es gibt noch einen Spielekiosk, der eher Sportgeräte enthält, wo man die vielen Grünflächen nutzen kann, um einfach Freizeitsport zusammen zu betreiben. Es gibt den Gemüsekiosk oder den den Tauschkiosk, der an den Garten angelehnt ist und sozusagen als eine Art Verteiler wirkt, wo ähm, die Bewohner aus dem Garten der Nachbarschaft auch außerhalb der Öffnungszeiten Gemüse zur Verfügung stellen können. Und es gibt den Infokiosk, wo auch ähm, natürlich das Bedürfnis gerade da ist, über das aktuelle Projekt der IBA zu informieren. Der eigentlich funktioniert wie eine Art Litversäule oder auch als oder wie man das kennt bei, bei, beim Supermarkt, ähm, bitte suche so eine bitte suche wand auch aufweist. Ähm, und, der, und alle vier sind sozusagen auf Rollen aufgeständert und mobil und können
0: durchs Quartier ähm, wandern. Und warum spielt der Garten hier eine besondere Rolle?
3: Also wenn wir über minimales Wohnen nachdenken und das Auslagern von Funktionen aus dem Wohnen heraus in den öffentlichen Raum da geht es ja auch ganz stark darum, wie teilt man sich dann diesen Raum auf oder wie, ähm, wie, wie lebt man da dann zusammen. Und da hatten wir die Idee, in diesem Experiment ähm, über Gemeingüter ähm, zu sprechen oder da Tests durchzuführen. Ähm, Gemeingüter sind sozusagen ähm, geteilte Güter, die eine ähm, Gruppe von Menschen zusammen verwaltet und gemeinsam Regeln dafür aufstellt, ähm, wie diese dann gemeinsam verwendet werden sollen. Und für uns war der Garten sozusagen schon ein Gemeingut, was dort vor Ort existiert. Und deswegen war es eigentlich die logische Konsequenz, da dann anzuknüpfen mit unserem Experiment und die Studierenden von dort aus diese, das konzipieren zu lassen.
0: Also Gemeingüter sind auch Orte, wo Nachbarinnen und Nachbarn zusammenkommen, zusammen was machen können. Und äh, das äh, hat euch da besonders interessiert in der Böckinger Straße.
3: Genau, das kann ein Ort sein, wie der Garten so ein Ort ist, wo dann Gemüse geteilt wird. Das kann aber auch ähm, ein Objekt sein, was man dann irgendwie gemeinsam benutzen kann.
0: Das ähm, kann alles Mögliche sein, ja. Wenn du jetzt ähm, kurz erklären könntest, was ihr im Experiment gemacht habt. Die
3: Studierenden haben zuerst mal den, sich den Ort nochmal genauer angeschaut und so eine kleine Quartiersanalyse gemacht. Und ihnen ist dann natürlich auch ganz schnell aufgefallen, dass es, natürlich sehr, sehr viel Freiraum gibt im Quartier, der aber überhaupt nicht genutzt wird. Und bei ähm, bei der Umfrage mit den Nachbarinnen und Nachbarn kam dann auch raus, dass eigentlich ein sehr starkes Bedürfnis da ist, neue Orte im Quartier zu schaffen, wo man sich treffen kann und ähm, gemeinsam Zeit verbringen kann. Es wurde ganz oft ähm, das Café Tass als Quartierskaffee schon genannt, aber das halt nur einmal die Woche offen hat. Und die Studierenden haben sich dann überlegt, ähm, ein Konzept aufzustellen, wie man noch mehr Freiräume zu solchen Orten machen kann. Und dadurch sind ähm, die Rotkäppchen entstanden.
0: Und ihr habt äh, an einem Sommertag, seit ihr losgezogen habt, dieses Experiment durchgeführt und seid mit den Rotkäppchen durchs Quartier gezogen.
3: Genau, also wir sind mit diesen vier Rotkäppchen einen Tag lang durchs Quartier gezogen, um die auch der Nachbarschaft vorzustellen und hatten da eine Station ähm, am Cafetas mit dem Spielekiosk, wo zusammen Spiele gespielt worden sind. Ähm, am neuen Garten, der im Zuge des IBA-Projekts entstehen soll, ähm, mit, wo der, wo der Tauschkiosk vorgestellt worden ist. Wir hatten dann in dieser Zeilenbebauung ein ähm, Badmintonspiel mit dem ähm, Outdoor-Spielekiosk. Und wir hatten dann einen Abschluss im Garten mit dem Infokiosk, wo nochmal auch über das gesamte... Ähm, IBA-Projekt und auch unser Experiment informiert worden ist, wo man mit, einer gemeinsamen, mit einem gemeinsamen schwäbischen Festspur
0: dann sozusagen den Tag abgeschlossen hat. Da hätte ich noch mal eine Frage an die Caro. Ähm, Caro, ähm, was wolltet ihr mit dem Experiment so bewirken oder was wolltet ihr beobachten? Also
4: in erster Linie wollten wir schauen, erstens mal, ob dadurch die Freiräume, wie Sarah das ja schon erwähnt hatte, aktiver genutzt werden durch die NachbarInnen und dann auch, ob es mehr NachbarInnen zusammenbringt, weil eben man kennt es ja auch in solchen Siedlungen, man kennt vielleicht den direkten Nachbarn noch mal kurz vom Sehen und vielleicht sitzt man mal irgendwo zusammen, aber auch gerade im Hinblick darauf, dass viele neue Leute in dieses Quartier ziehen werden, ähm, wäre es interessant, ob gerade solche Rotkäppchen wie die Studierenden, die ja konzipiert hatten, dazu führen können, dass es einfach noch mal neue Leute zusammenbringt. Genau, und das war auf lange Gesicht gesehen das Experiment, was ähm, natürlich dann auch in dieser Summer School noch nicht abgeschlossen war, sondern irgendwie fortgeführt werden musste. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, das auch noch in einem weiterführenden Seminar mit neuen Studierenden dann zu tun.
0: Was interessant ist auch in dieser Gruppe, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also wir sind nicht nur mit Stadtplanerinnen hier unterwegs, sondern auch mit Wirtschaftspsychologinnen. Und hier kommt die Sarah Lang ins Spiel. Sarah hat äh, die Umfragen in der Böckinger Straße mit Nachbarinnen und Nachbarn geleitet. Und äh, genau, Sarah, was ist bei diesen äh, Interviews sozusagen ja rausgekommen?
1: Ja, was ist rausgekommen? Ähm da kamen unterschiedliche Sachen raus. Da kam raus, dass tatsächlich, wie Sarah das vorher auch schon gesagt hatte, sich die Menschen da eigentlich wünschen, dass es mehr solche Orte gibt. Ja, dass irgendwie Begegnungen zufällig stattfinden, jetzt beim Müll rausbringen oder beim Weg zur Bahn. Dann sieht man die Nachbarn mal. Aber dass es schon einige Nachbarn gibt, die sich auch wünschen, dass das öfter passiert. Es gibt bisher niemanden, der das initiiert. Also es wird so ein bisschen manchmal vermisst, so jeder hätte es gern, aber keiner packt es so richtig an. Das war, glaube ich, so das, die Hauptaussage, die dann auch mit äh,
0: dazu geführt hat, dass die Rotkäppchen so entstehen konnte, weil es den Wunsch danach gibt. Und die Nachbarn haben auch öfters den Garten erwähnt, oder? Dass, dass der eine Rolle spielt in der Böckinger Straße, wo sie den sie kennen und wo sie gern hingehen. Genau, die
1: haben den Garten erwähnt, die haben das Café Tass erwähnt, die haben darüber hinaus auch noch andere Plätze erwähnt. Es gibt um stuttgart rum auch noch so Naherholungsgebiete, in
0: denen die ab und zu sind. Aber da, da sieht man ja vielleicht noch, dass da, ähm, wir sind ja in diesen Zeilenbauten, die so ein bisschen vielleicht auch so anonymisiert wirken, ähm, in der Böckinger Straße und in vielen anderen Zeilenbauten in Deutschland, ja, dass es da schwer ist, irgendwie äh, öffentliche Plätze zu finden. Ja, man sieht ja in diesem immer die Wäschespinnen draußen und wo sich Nachbarn vielleicht treffen und miteinander ratschen. Aber so ein Garten ist ja ähm, was ganz Besonderes, wo Leute zusammenkommen können oder andere Orte, die geschaffen werden. Und äh, genau, äh, wie, wie würdest du das äh, Potenzial da einschätzen?
1: Also ich glaube, das Potenzial ist relativ groß. Ich glaube, was fehlt ist tatsächlich, es braucht immer Menschen, die sowas anfangen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den Freiräumen, die zwischen diesen äh, Häusern sind. Also man könnte die ja fast auch kleine Gärten nennen sozusagen, da wo dann die Wäschespinnen stehen. Ähm, der Unterschied zu dem Garten, den es jetzt aber auch am Männerwohnheim gibt, ist einfach, da passiert halt was. Da sind schon Menschen und da ist was aktiv. Das ist auch im Café Tasia, das ist einmal die Woche offen und da treffen sich schon Menschen. Und das ist immer ein großer Unterschied, ob was halt neu entstehen muss sozusagen und einer muss es anpacken und machen oder ob es schon was gibt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee der Rotkäppchen, dass man sagt, naja, dann steht da was und dann kann man da was machen. Ich, ich muss nicht mehr der Erste sein, der jetzt was macht, weil da ist schon was. Ähm, ich würde sagen, das ist, der, das ist der Unterschied und deswegen ist vielleicht auch, deswegen funktioniert der Garten am Männerwohnheim schon relativ gut, weil da passiert halt was. Da kann ich einfach da kann ich, sag mal, eher konsumieren und auch was dazu beitragen, aber ich muss nicht der ureigenste Initiator sein.
0: Wenn man vielleicht, weil wir gerade im Garten sind, noch mal kurz zu Markus schwenken. Die Rotkäppchen sind jetzt in der Böckinger Straße. Die wurden vom Café Tass, äh, aufgebaut. Was hat das jetzt äh, ja, genau bewirkt?
2: Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass unser Projekt äh, so eine Aufmerksamkeit bekommt und auch, und auch so viel professionelle Hilfe die Rotkäppchen führen genau das fort, was wir langsam seit zehn Jahren angefangen haben aufzubauen. Um Kontakt zu den Nachbarn herstellen, Hilfe bereitstellen. Zu zeigen, dass unsere Männer durch ihre Arbeit eine Wertigkeit haben. Das gibt unseren Männern ganz viel Selbstbewusstsein. Was haben die Rotkäppchen damit zu tun? Die Rotkäppchen führen unsere Arbeit fort. Wir haben, als wir in Zeiten von der Zucchinischwemme zu viele äh, Früchte und Gemüse hatten, einfach die, die Zucchinis in einen Schubkarren gelegt und vors Kaffee gestellt, mit einem handgeschriebenen Zettel drauf zu verschenken. Das wurde sehr gern angenommen von den äh, Bewohnern, von den Nachbarn. Der Schubkarren war am nächsten Tag leer. Und durch diesen Tauschkiosk, den wir durch die Rotkäppchen bekommen haben, hat sich eine schöne Entwicklung gezeigt. Zum einen wurde der Tauschkiosk nach kurzer Zeit nicht nur mehr zum Geben benutzt. Also wir haben schon unser Gemüse im Sommer reingelegt, das ging auch raus. Sondern wir haben nach kurzer Zeit gemerkt, das sind ja auf einmal Sachen drin. Es wird was zurückgegeben. Die Nachbarn nutzen den Kiosk, um... Sachen, die sie nicht mehr brauchen, die unsere Männer vielleicht brauchen, zurückgeben zu können. Es ging noch weiter, dann waren auf einmal Kinderbücher drin. Dann kam eine Tagesmutter vorbei, die jeden Tag mit vier Kindern zu uns zu Besuch kommt, konnte dann diese Kinderbücher nutzen. Das hat unseren Männern so gefallen, diese Entwicklung von Schubkarren zu Kiosk, dass der Winter gemacht worden ist, dass da eine Plexiglasscheibe davor gekommen ist, sodass wir im Winter, wenn wir jetzt eben kein Gemüse abzugeben haben, dann den Kiosk zum Tauschkiosk gemacht haben und der auch regelmäßig richtig gewartet wird. Also ohne dass ich als Arbeitsanleiter da einen Hinweis geben muss, sehe ich, wie der neu gestrichen wird wie er neu platziert wird, dass man auch alles schön sehen und erkennen kann beim Vorbeilaufen. Es wollte also wirklich eine Aufwertung unserer Arbeit mit einem ganz einfachen Mittel durch diesen Geschenkenkiosk. Kiosk. Ähm, wir haben ja diesen kleinen Briefkasten dran, den wir dieses Jahr benutzt haben, um eine Umfrage der Baugenossenschaft, die das Bauprojekt vorantreibt, ähm, wieder aufzunehmen. Das heißt, dass Nachbarn die Briefe dann eben nicht mit der Post zurückschicken mussten, sondern bei uns einfach in den Briefkasten geben konnten. Das hat uns gezeigt, dass ja auch Interesse da ist ähm, an dem Bauprozess und wir ganz viel positive Rückmeldung jetzt für diese zwei Kioske bekommen. Bedingt durch Corona konnten wir den Spielekiosk nur intern nutzen für unsere Bewohner, die dann äh, im Sommer sich mal eine Stunde mittags in der Gärtnerei auf die, auf die Wiese gesetzt haben und den Sportgeräte Kioskammer dieses Jahr gar nicht nutzen können.
0: Das ist ja eine interessante Dynamik. Und ähm, Sarah ähm, Lang, unsere Psychologin, ihr habt auch zusammen äh, einen Nachbarschaftsabend organisiert um eben dieses, das, das war auch Teil des Experimentes. Was, was habt ihr da im Nachbarschaftsabend äh, genau gemacht und warum?
1: Genau, also vielleicht ist es erstmal wichtig zu wissen, warum wir den überhaupt gemacht haben. Der hat dann im Wintersemester stattgefunden, als neue Studierende weiter mit den Rotkäppchen gearbeitet haben. Ähm, vielleicht ist es generell gut zu wissen, was suchen eigentlich Wirtschaftspsychologen jetzt plötzlich in so einem Stadtentwicklungsprojekt? Wir uns ist es immer wichtig zu wissen, was wollen denn die Menschen, die da sind, ja, für die das ist, was ist denen wichtig, warum wollen die das, was wollen sie, was wollen sie vielleicht auch nicht. Und das war auch mit Ziel des Nachbarschaftsabends, also rauszufinden, finden die Nachbarn oder die, auch die Männer des Männerwohnheims das gut, was fehlt denen vielleicht, wofür, wofür würden sie diese Kioske auch nutzen wollen ähm, Braucht sowas wie einen Verantwortlichen dafür oder funktioniert das von alleine? Gibt es darüber hinaus noch was, was gut wäre? Wir haben am Nachbarschaftsabend äh, eine, eine Tafel entwickelt, wo sich Menschen auch einfach vorstellen können, wo es noch mal mehr auch Richtung Suche, wir hatten so eine Suche-Biete-Wand, also sowas wie: Ich suche jemanden, der mal mit meinem Hund spazieren geht und dafür biete ich, dass ich ab und zu Kuchen backen kann oder mal einkaufen gehen kann. Ähm, einfach so einen Anstoß oder so einen Initialpunkt zu setzen, an dem neue Ideen entstehen können und schon entstandene Ideen weitergeführt werden können.
0: Ja, das ist ja spannend. Was würdet ihr sagen, ist das Ergebnis dieses Experiments? Und ich frage mal die Caro.
4: Also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es schon ein Ergebnis gibt. Oder ein Endergebnis gibt. Ich glaube, das sind viel mehr Zwischenergebnisse. Als wir das Ganze angefangen haben, haben wir und auch die Studierenden, die das ja konzipiert haben, sich das, glaube ich, ganz anders gedacht, als es dann am Ende passiert ist. Aber ich glaube, so ist es auch immer mit Experimenten, weil man lässt den Dingen seinen Lauf und schaut einfach, was dabei rauskommt. Und ähm, in dem Sinne war es für uns erstmal Super zu sehen, dass die Kioske weiter versorgt werden, weiter angenommen werden, weil natürlich wir sind jetzt ein Seminar und es ist immer nur ein Zeitpunkt, an dem wir vor Ort sind und danach wissen wir nicht, was damit passiert und deswegen sind wir sehr dankbar, dass auch äh, gerade die Männer und das Cafetas sich diesen Kiosken angenommen hat. Und die jetzt weiter bestehen und auch weiterentwickelt wurden, im Sinne von, dass der Kiosk, einer der Kioske ja erstmal nur als Gartenkiosk, also als Austauschpunkt für das Gemüse, was im Garten produziert wird, gedacht war. Und sich dann aber wie von selbst zu einem Tauschkiosk für auch noch andere Dinge weiterentwickelt hat. Und auch, dass der Infokiosk zum Beispiel von den NachbarInnen angenommen wurde, indem sie selber dort Informationen angepinnt haben. Und ähm, das ist für uns. Ein sehr schöner Punkt zu sehen, dass das tatsächlich so funktioniert, weil man ja immer denkt, okay, wie kriege ich Sinn, dass die Leute das annehmen und selber fortführen und ähm, dass wir da gar nicht so viel dazu tun mussten, weil es anscheinend dann doch schon so klug gedacht war von den Studierenden, dass es einfach funktioniert hat.
0: Und wenn man sozusagen dieses Experiment auf eine höhere Ebene stellt, ja, wo dockt das, an welches Thema dockt das für euch an?
4: Also nach unserer Überzeugung ist es schon so, dass viele Menschen, also es gibt ja viele städtebauliche Veränderungen und die Menschen interessieren sich dafür, aber finden irgendwie für sich keinen Anknüpfungspunkt, weil es auch nicht jeder Manns oder fraus Art ist, ins Rathaus zu gehen und sich an so einem Prozess zu beteiligen. Und indem wir solche Dinge wie diese Kiosk geschaffen, gibt es diesen Anknüpfungspunkt, gibt es diesen Möglichkeitsraum, wo recht niederschwellig den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ich kann dorthin gehen und ich kann diesen Tauschrank nutzen oder ich kann diesen Infokiosk nutzen. Und daraus können sich dann noch viel größere Dinge ergeben. Und ich glaube, es sind, die wie Sarah Lange auch meinte, diese kleinen Initiale. Und es ist erstmal nur so ein Zündfunken. Aus dem kann dann mehr entstehen. Und eben ganz im Sinne des Experiments kann man das ganz oft nicht planen. Aber man kann zumindest dieses Initial setzen.
0: Ich möchte euch am Ende äh, noch mal in jeden einzelnen eben kurz äh, fragen, äh, sich zu diesem Satz kurz Gedanken zu machen oder kurz zu antworten. Also wenn du entscheiden könntest, wie wie es in der Böckinger Straße weitergeht, was was sollte da passieren, Caro? Also ich
4: persönlich würde mir wünschen, dass diese Kioske, gerade die zwei, die jetzt auch genutzt werden, noch weiterleben. Und ich glaube, dann würde ich mir wünschen, weil das ja schon eher als kurzfristige Intervention gedacht war, dass sie vielleicht noch ein bisschen professioneller zusammengezimmert werden, weil ich glaube, dass das Holz irgendwann seinen Geist aufgeben wird.
0: Sarah. Sarah Lang und die Psychologin. Was, wenn du entscheiden könntest, was, was soll da geschehen in der Böckinger Straße?
1: Also ich glaube, ich würde mir Lebendigkeit wünschen für die Böckinger Straße. Ich finde, das hat da schon ganz gut angefangen, dass sich einzelne Nachbarinnen und auch ganz viele von den Männern zusammentun und vernetzen und es ähm, da, da, da lebt, es da, da lebendig ist. Und das wünsche ich mir für die Böckinger Straße weiterhin, dass das weitergeführt wird, dass das weiter entstehen kann und dass es dann natürlich auch mit den neuen Nachbarinnen und Nachbarn, die da dazukommen werden, zu einem großen Quartier zusammenwächst, wo es viel
0: Nachbarschaft einfach gibt. Sarah Sutter, wenn du entscheiden könntest, was, was soll da passieren in der Böckinger Straße?
3: Also wenn ich mir frei raus irgendwas wünschen würde, dann würde ich, glaube, ich beschließen, die Böckinger Straße einfach verkehrsberuhigt zu machen, damit man wirklich da zwischen der alten und der neuen Nachbarschaft einfach einen riesigen Freiraum hat, der die Quartiere verknüpfen kann und wo dann auch so Projekte wie die Kioske eine ganz intensive Rolle spielen können, neue, neue Treffpunkte auch aufzumachen und zu generieren und, wie Sarah sagt, zu einer lebendigen Nachbarschaft führen können.
0: Markus vordermeier wenn es nach dir gehen würde, was, was soll da geschehen in der Bückinger Straße?
2: Wir stehen in einer großen Entwicklung. Wir haben in den letzten zehn Jahren geschafft, dass wir unsere alte Nachbarschaft für uns gewinnen, mit uns etwas zu tun. Und nun werden 700, 800 neue Nachbarn zu uns stoßen. Wir sind genau mittendrin. Und wir werden unsere gewachsenen Strukturen hoffentlich nutzen können, um beide Nachbarschaften zusammenzubringen und offen genug sein, auch Ideen von unseren neuen Mitbewohnern zu haben, dass wir unser Projekt einfach lebendig halten können. Und wir werden unsere gewachsenen Strukturen hoffentlich nutzen können, um beide Nachbarschaften zusammenzubringen und offen genug sein, auch Ideen von unseren neuen Mitbewohnern zu haben, dass wir unser Projekt einfach lebendig halten können.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Schlusssatz, würde ich sagen. Und, eine, und vielen Dank an alle in die Runde. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls mit euch Spaß gemacht. So eine Situation mit vier Leuten ist natürlich ganz besonders. Ja, dann ähm, sage ich zu euch mal Tschüss. Tschüss Susanne. Tschüss und danke. Tschüss und vielen Dank. Ich danke euch. Und das war's von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT Stuttgart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert und auch eine gute Bewertung hinterlasst. Stadtlabor findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Mein Name ist Susanne Rüttiner und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.